0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal, dem Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Heute bin ich in Lübeck zu Gast und zwar in der Kunsthalle Sand-Annen. Es heilt auch ein wenig, das hören Sie wahrscheinlich zu Hause an Ihren Geräten. Und ich freue mich, dass ich Dr. Antje Britt-Mehlmann besuchen darf hier. Hallo. Hallo, moin. Wo sitzen wir hier? Fangen wir mal mit dem Raum an.
2: Ja, wir sitzen hier im Erdgeschoss der Kunsthalle St. Ann. und zwar ist das die alte Klosterkirche des St. Annen-Klosters. Das ist ja ein spätmittelalterlicher Klosterkomplex, der kurz vor der Reformation gebaut wurde. Aber die Klosterkirche ist schon Mitte des 19. Jahrhunderts abgebrannt und stand dann lange als Ruine neben dem St. Ann-Museum und wurde dann erst 2003 als Museum wieder aufgebaut, als modernes Museum. Und die Urform der Kirche, die Apsis, ist aber erhalten geblieben. Und diese ganzen Klinkersteine, die Sie hier sehen, das sind die denkmalgeschützten Grundmauern der Klosterkirche. Und obendrauf, wenn man so möchte, sitzt so eine White Cube-Architektur. Also eine moderne Museumsarchitektur.
1: Mit dem selben Umriss sozusagen. Genau, ja. wie im Kirchenschiff. Genau, also wir sitzen quasi kurz vorm Altar, oder? Ganz wir genau. Wir stehen ja direkt, eigentlich sitzen wir da, wo einst ein Altar stand. Genau. So kann man es sagen.
2: Ja, so kann man es ja. sagen. Vor einer kleinen Madonna sitzen wir ja auch.
1: Ja, ich mache einen kurzen biografischen Abriss, wie Sie aus Wilhelmshaven hier nach Lübeck gekommen sind. Wilhelmshaven geboren, dann haben sie in London äh, Fotografie, den Bachelor of Art gemacht, dann in Düsseldorf Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Kunstvermittlung studiert und die Doktorarbeit über Louise Bourgeois über das Spätwerk, über die Spinnen, die der eine oder andere Zuhörer vielleicht kennt. Dann ging es als weiter vorzüglich oder hauptsächlich im äh, Nordrhein-Westfalen als freie Kuratorin in Krefeld, Essen, Wuppertal, Düsseldorf, um eine Station zu nennen, einige, und dann an, in der Kunsthalle Emden. Das war, glaube ich, die letzte Station, bevor Sie hier als äh, Kuratorin zur Kunsthalle Sand angekommen sind, richtig?
2: Genau, also ich habe in der Kunsthalle Emden als wissenschaftliche Volontärin angefangen und wurde dann projektbezogen übernommen für eine Ausstellung äh, zum amerikanischen Realismus, American Dream hieß das. Ja. Das war ganz spannend, noch eine Kooperation mit dem Drenz Museum in Assen, grenzübergreifend. Ja. Und ähm, da mit ganz vielen Leihgaben aus den USA und wir hatten eine Recherchereise in die USA und das war die Station vor Lübeck, war die Kunsthalle Emden.
1: Wenn man jetzt die Stationen in, äh, gerade in Nordrhein-Westfalen vergleicht als freie Kuratoren, dann hat man ja einen ganz guten Einblick in die Kunstszene dort. Wie ist die Kunstszene mal verglichen Nordrhein-Westfalen mit der Kunstszene Schleswig-Holstein?
2: Ja, die ist sehr lebhaft, obwohl ich ja vorher in London war und da muss man sagen, in London ist sie nochmal deutlich jünger als in Nordrhein-Westfalen. Ja. In Nordrhein-Westfalen, wenn man da Freunde aus London zu Gast hatte, die haben dann gesagt, oh, lots of grey hats ne, bei der Eröffnung ja. oder der Feier beim königverlag Verlag. Aber es war immer sehr locker. Also die Leute stehen da mit einem Drink in der Hand und alle sehen das als gesellschaftliches Event und es ist, ein, kennt man ja von den Rheinländern, so eine ja. Begegnungskultur, wie wir sie als Norddeutsche noch nicht ganz so verinnerlicht haben. Ja. Und hier in Norddeutschland, in Emden und auch in Lübeck ist es doch förmlicher. Also man kommt im Anzug und, oder im Cocktailkleid und mhm. es gibt auch das Glas Wein und das ist natürlich auch immer schön, und angenehm, aber man hat doch in Düsseldorf sehr rauschende Feste gefeiert, anlässlich von Ausstellungen und Rundgängen und Eröffnungen. Und da können wir hier auf jeden Fall noch nachbessern. Ja. Haben wir auch schon versucht. Wir haben ja hier zur Ausstellung der Helsinki School im letzten Jahr, kurz vor dem ersten Lockdown, noch die Party gefeiert, Finland Calling, ja. mit einer finnischen DJ auch und das war auch ganz gut besucht und wurde gut angenommen und hat richtig Spaß gemacht.
1: Also bringen Sie sozusagen den Partycharakter von Vernissagen äh, mit nach Lübeck?
2: Mm, arbeiten <lacht> wir dran.
1: <lacht> wir sitzen quasi in einer Ausstellung, wo ich jetzt das Privileg habe, die besuchen zu dürfen. Das ist die Jahresausstellung der Lübecker Künstlerinnen und Künstler, die bis jetzt ausgestellt ist und analog nicht äh, besuchbar war. Genau,
2: richtig. Ja. ja, das ist natürlich schade. Und äh, wir haben zwar ein digitales Programm mit äh, Vernissage online und Ausstellungsrundgang und auch einzelnen Künstlervideos, was ich sehr spannend finde, weil sonst sieht man ja nicht die Künstler, die zu den Werken gehören. Ja. Diesmal aber schon auf unserer Webseite und auch auf Instagram. Aber natürlich ersetzt kein digitales Format auch wirklich den Ausstellungsrundgang und, und auch nicht diese wichtige Begegnung in den Ausstellungsräumen.
3: Mhm.
2: Und das fehlt. Jetzt ist der Lockdown erstmal bis Mitte März verlängert. Wir haben jetzt bis Mitte April diese Ausstellung verlängert und hoffen, dass wir sie noch zeigen können.
1: Mhm. Wollen wir auf einige äh, Werke eingehen, die wir hier sehen? Also zu, zu meiner Rechten, wenn man so möchte, an der an dem hinteren Drittel der Apsis, ja. richtig besprochen, an dem mittleren, hängt eine Wärmflasche mit Madonna. Ja, die wem ist, ist die? Ganz klein, äh, ungefähr Bauchnabel hochgehängt, ja, ungewöhnlich.
2: Ja, die ist von einem jungen Künstler, der heißt Leonardo Grünig. Die Eltern sind auch beide Lübecker Künstler und Herr Grünig ist natürlich gebürtiger Lübecker und studiert aber derzeit an der HBK in Braunschweig. Mhm. Und dieses Objekt ist eine kleine Wärmflasche aus Beton mit einer Madonnenfigur, aber die Madonnenfigur beruht eigentlich auf einem männlichen Heiligen, also er hat das Geschlecht sozusagen verändert oder hat es unklar gemacht, damit irgendwie die Heiligenfigur etwas androgyner wird. Und die Wärmflasche hat natürlich diese Idee von Wärme als Objekt, also den Symbolcharakter, aber als Betonobjekt kann sie es auch unmöglich ausstrahlen. Also es ist so ein bisschen der Ready-Made-Gedanke drin nach Marcel Duchamp und auch viel Humor in der Art, wie es gemacht ist und wie es dann eben ganz klein hier präsentiert wird, mitten an der riesigen Wand. Und es ist mit Absicht so Bauchnabel hoch gehängt, damit man das Ganze auf Kopfhöhe hat, wenn man eben vor der Madonna-Madonna-Figur kniet. Mhm. Und das ist ganz spannend, eben diese, diesen ganz jungen Künstler dabei zu haben. Es sind auch einige jüngere Künstler dabei aber auch sehr etablierte Künstler und ältere Künstler, die, die schon über 80 sind und schon lange im Verein Mitglied sind und auch ihre Werke eingereicht haben und einjuriert wurden. Also es ist eine ganze Bandbreite zu sehen und zeigt ganz schön, was Lübeck
1: auch zu bieten hat. Jetzt waren Sie ja auch in der Jury, denke ich, bei der Auswahl mit, ich glaube, vier weiteren. Ne? Wie sehr streitet man sich eigentlich da?
2: Es war relativ harmonisch, wir ja. sind bei vielen Sachen schnell auf einen Nenner gekommen und man hat eben auch wirklich nur die digitalen Einreichungen, das wird dann an die Wand projiziert, man ja, okay. guckt sich das an, also nicht die Originalwerke, weil das ja auch viel zu aufwendig wäre, zum ja. Beispiel solche Skulpturen wie die hier von Rainer Michel, die hinter uns stehen aus Beton, auch die kann man ja nicht einfach mal Vielleicht schnell... Vielleicht
1: beschreiben wir sie kurz, die sind genau, so zwei in im Raum verteilt...
2: Das sind diese Objekte, die riesige Füße, tanzende Füße aus Beton darstellen, mit Metallstangen befestigt und dann mit verschiedenen Aufsätzen, die einfach so eine Bewegung im Raum suggerieren, dadurch, dass da verschiedene Füße in verschiedene Richtungen tanzen. Ähm, aber die sind natürlich mitnichten leicht, sondern die wiegen schon äh, einige Kilos und die, äh, die dann eben zu, zu bewegen, mhm. äh, wäre Quatsch und deswegen haben wir das nur als digitales Bild erstmal gesehen. Ja, und dann hatten wir zwei Runden, in der, in denen juriert wurde. Und ähm, klar, gibt's gibt es ein Votum irgendwann und man stimmt ab. Und es waren wirklich ganz wenige Fälle, wo wir dann nochmal wirklich länger diskutieren mussten, mhm. ob dieses Werk rein oder raus soll. Also es war eine gute, harmonische Jury-Sitzung. Und es waren total interessante Gespräche auch, die rund um diese Kunst dann entstanden sind in dem mhm. Kreis.
1: Wir kommen, glaube ich, später nochmal auf die Ausstellung zurück. Mhm. En Detail ist es jetzt bei dieser Ausstellung so, dass man gar nicht weiß äh, oder man hofft, dass man sie dann noch zeigen kann bis Mitte April, als ich hier reingekommen bin in die Kunsthalle, wird im Vorderraum, wird schon äh, die nächste Ausstellung äh, vorbereitet und zwar eine Geburtstagsausstellung für Armin Müller-Stahl. Ab April zeigen wir die Sonderausstellung Armin Müller-Stahl oder wie ist das Geplant Oder gibt es überhaupt schon eine Entscheidung?
2: Ja, das, es gibt schon eine Entscheidung, denn diese Ausstellung, die Jahresschau der Lübecker Künstlerinnen und Künstler, war eigentlich nur bis Januar 2021 geplant. Okay. Und die haben wir jetzt bis Mitte April verlängert. Ja. Und dann hätten wir noch einen ganz geringen Spielraum. Äh, irgendwann muss aber der Umbau erfolgen und die Ausstellung mit Armin Müller-Stahl soll dann am 15. Mai, 16. Mai eröffnen.
1: Also schon ein bisschen nach hinten auch. Ein bisschen definiert.
2: alles nach hinten ja. geschoben. Wir haben alles geschoben. Wir haben eine Ausstellung ganz ins nächste Jahr geschoben, in der Hoffnung, auch diese Ausstellung noch zeigen zu können. Aber wir, irgendwann gehen uns da auch die Spielräume aus dann. Mhm. Das ist ja für alle Museen in der ganzen Bundesrepublik ja. und auf der ganzen Welt jetzt gerade so, wenn man mit den Kollegen spricht. Die Probleme sind überall die gleichen. Und natürlich ist es für alle Künstler auch gleichermaßen schwierig in dieser Zeit.
1: Ich habe ähm, über verschiedene Kuratoren gesehen, die sagten, es würde sich aufgrund der Corona-Krise jetzt ein neuer Trend vielleicht verstärken, den es vorher schon gab, nämlich nicht mehr viele internationale Wechselausstellungen zu machen, weil das ökologisch hieße, man müsste sehr viel Werke einfliegen, und äh, da überlegt man, ob man nicht eher äh, regional vielleicht im Kontrast zur eigenen Sammlung arbeitet.
2: Ich glaube, in jeder Krise ist es in der Kunstwelt so, dass alle konservativer werden. Ah. Also im positiven Sinne konservativ und dann zu sozusagen den festen Größen tendieren, die sie äh, gut einschätzen können. Und die Arbeit mit dem eigenen Bestand ist ja immer wertvoll und gut und bringt jedes Haus immer weiter. Und deswegen ist es auch logisch, jetzt mehr auf den eigenen Bestand zurückzugreifen. Nicht nur, weil man Geld spart, sondern auch, weil man endlich die Möglichkeit hat, das aufzuarbeiten. Wenn man... Bedenkt, in was für einem Sonderausstellungszirkus wir uns manchmal schon befunden haben. Also ein Wettstreit auch, wer ja. die größten Blockbuster-Ausstellungen macht. Mhm. Bei diesem Betrieb bleibt dann doch viel Arbeit am eigenen Bestand einfach liegen. Und so kann man das auch ganz positiv als Chance bewerten. Mhm. Ich bin allerdings schon hier angetreten als Museumsleiterin mit dem mit der Idee, diese Sammlung wieder aus den Depots zu holen und ohnehin damit zu arbeiten. Ja. Von daher ist es nicht so eine große Veränderung jetzt in meinem Programm.
1: Okay. Das andere ist, Sie haben Fotografie halt studiert, auch mehr auf Fotografie zu gehen, glaube ich. Ne? Oder ist es ein Interesse oder auch eine Schwerpunktsetzung, was hier passieren soll?
2: Genau, ja, also das äh, möchte ich auch weitermachen und die Idee dahinter war natürlich, dass ähm, ich, ich habe mich beworben auf diese Stelle und natürlich recherchiert zu dem Haus und der Sammlung und da habe ich dann gesehen, aha, ein Haus für zeitgenössische Kunst, also Kunst nach 1945 bis zur Gegenwart. Aber es fehlen so ein bisschen die gegenwärtigen Themen und auch die gegenwärtigen Medien. Also Fotografie, Videokunst, Installation. Das ist alles noch nicht so in großer Breite vorhanden. Es konzentriert sich eher auf die Malerei und die Skulptur. Hat das und ein bisschen, wenn ich,
1: sorry, wenn ich unterbreche. Hat das ein bisschen mit Lübeck zu tun? Dass das kann man das, also ist jetzt polemisch gefragt, dass es so eher den traditionellen Formen anhängt?
2: Das kann, das kann sein, ich bin jetzt noch nicht so lange Lübeckerin und muss ein bisschen aufpassen, aber ich glaube auch, das hat damit zu tun so mit Sammlungsentstehungsgeschichte, also das ist wirklich viel gewachsen aus dem bürgerschaftlichen Engagement. Und äh, da gab es dann doch viele Privatsammler, die sich interessiert haben für die Kunst des Informels zum Beispiel. Also abstrakte Kunst nach 1945. Mhm. Und die haben dann einen Emil Schumacher gekauft oder einen Fred Thieler oder auch ein bisschen Kunst von Cobra und Spur. Diese äh, Künstlergruppen, die sich eben nach dem Zweiten Weltkrieg formiert haben. Und diese Menschen haben einfach viel ihre Werke hierher gegeben ins Haus oder haben das in, waren im Freundesverein ja. und im Vorstand und haben dann dafür gesorgt, dass so ein Emil Schumacher auch angekauft wurde. Und, und so hat sich das, glaube ich, ent, entwickelt aus, aus, dieser, aus diesem Grundinteresse. Und irgendwann ist vielleicht dann auch in den 70er, 80er Jahren viel gewesen und dann so langsam etwas, etwas weniger Interesse gewesen an aktueller Kunst. Aber, mh, Vielleicht liegt es eben auch ein bisschen daran, dass Lübeck keine eigene Kunstakademie hat. In Kiel ist das ganz anders, weil da eben die Muthesius kunsthochschule ist oder in Düsseldorf ist auch die Kunstakademie. Mhm. Da kommt auch kein Kunstsammler wirklich vorbei an den aktuellen Themen und Medien. Da gibt es dann so Sammler auch wie Julia Stoschek, die ähm, vor allen Dingen Medienkunst sammeln. Mhm. Aber in, in Lübeck hat ja, das hat dann halt ein bisschen länger gedauert und ich komme jetzt eben noch mal mit den mit den anderen Schwerpunkten hierhin, aber versuche das eben immer auch passend zu den Themen unserer Sammlung dann in Bezug zu setzen. Wir hatten jetzt ja die Ausstellung mit Mana Falbuni, dem zeitgenössischen Künstler, der auch diese drei Busse vor der Frauenkirche in Dresden aufgestellt hatte 2017. Ja, das syrisch in Erinnerung. Ja. Deutscher Künstler, sehr guter, sehr intelligenter Künstler. Und ähm, dieser Künstler liegt natürlich nah, weil er sich viel mit Krieg, Bürgerkrieg, Zivilgesellschaft, Schutz, Migration auseinandersetzt.
1: Migration ist ja auch einer der, der inhaltlichen Schwerpunkte.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein, auch ein sehr aktuelles Thema. einfach für. Der
1: drängt sich auch auf, ohne dass man es betonen möchte.
2: Ja, ich kann es gar nicht so betonen. Natürlich ja. hat auch meine Familie irgendwo eine Migrationsgeschichte in der Generation der Großeltern, der Eltern sogar. Mhm. Aber ich, ich kann jetzt nicht von einer eigenen Migrationserfahrung berichten. Aber es ist doch so, dass auch die, die Künstler ganz viel von Migration erzählen und dass sich das einfach abbildet. Und natürlich haben wir global betrachtet gerade, ganz viele Länder, wo Künstler gar nicht arbeiten können und diese Künstler landen dann gerne in Berlin und sitzen alle zusammen und berichten darüber, wie es gerade in Syrien, Ägypten oder Hongkong ist und das ist ganz spannend und dann sitzt man mit denen zusammen und sie sagen, Berlin ist noch ein Ort, wo man recht frei arbeiten und seine Meinung sagen kann. Und ähm, ich finde das auch wichtig, eben diese zeitgenössischen Künstler, dann, dass die hier ein Forum bekommen, wenn sie auch zum Beispiel in Ägypten gar nicht frei ihre Arbeit zeigen könnten. Mhm. Aber das ist schon beängstigend auch, was gerade los ist auf der Welt. Man braucht ja auch gar nicht weit zu gucken. Also schon, schon in England ist es gerade schwierig, glaube ich. Und in den USA gab es ja einige sehr, sehr beunruhigende Situationen auch in der jüngsten Zeit. Ähm, auch die Corona-Krise schafft natürlich noch mehr Unruhe, aber es war doch schon vorher eine Zeit der Rückkehr der Populisten mhm. auf die politische Weltbühne.
1: Aber wenn Sie sagen, die Kunstszene selbst wird in Krisen eher konservativ, das habe ich doch vorhin richtig verstanden. Aber konservativ meint dann eher mit, mit Blick auf die eigene Sammlung und nicht äh, mit Blick auf, auf die Formate und Inhalte, die präsentiert werden.
2: Genau. Genau, also dass man wirklich mit dem arbeitet, was was sicher da ist, das meine ich mit konservativ ja. und das, dafür auch natürlich, indem man es in die Hand nimmt und sich damit beschäftigt, dazu forscht, es vielleicht restauriert in diesem Zuge, ähm, dadurch ist es eben eine konservative Maßnahme, ja, okay. sich mit oder die eigene Sammlung stärker mit einzubeziehen. Ja.
1: Also mehr in, in Richtung des Konservare Erhalten, genau. als jetzt in, in, im politischen Begriff. so.
2: Genau, genau, okay, möchte ich auch so verstehen. Wie Die läuft
1: eigentlich finanziell. Also bei Theatern ist es ja so, da fragt man nach Auslastung. Haben Sie 98 Prozent? Also spielen Sie bitte immer Goethe und Gleist und Shakespeare. Die Kunsthalle ist durch die Postelstiftung gefördert, richtig?
2: Der Bau der Bau der, der Bau? Kunsthalle ja. wurde von der Posse Stiftung finanziert und das Gebäude wurde der Stadt Lübeck geschenkt. Mhm. Wir gehören mit zu dem städtischen Museumsverbund, die Lübecker Museen. Und als städtische, öffentliche Museen sind wir natürlich auch immer angehalten, gute Besucherzahlen vorzuweisen. Allerdings kann das in diesem Jahr schwer nur von uns erwartet werden und im letzten Jahr, also da definiert man sich eben tatsächlich dann über andere Aufgaben, nämlich über das Erhalten der Sammlung, über das Vermitteln der Sammlung, über Aspekte der Digitalisierung, die man angeschoben hat, also was man eben sonst so geleistet hat als Museum, wird dann auf einmal sehr wichtig und es ist auch schön, dass diese Dinge dann mal ein bisschen mehr in den Fokus rücken, als eben immer die blockbuster ausstellungen mit okay. den Wahnsinnsbesucherzahlen.
1: Ja. So gesehen macht sich dann Raum auf für, sagen wir mal, Pflege des Kulturerbes. Absolut. Ja.
2: Ähm, aber es ist doch auch wichtig, dass dann wieder irgendwann Eintrittsgelder generiert werden, auch für alle Museen auf der ganzen Welt. Also Ich habe gerade mit einem Kollegen noch in Bremen telefoniert heute, der mir erzählte, das Metropolitan Museum, die haben ja schon einige Mitarbeiter jetzt äh, äh, entlassen und jetzt denken die auch über verschiedene andere Maßnahmen nach in den USA, die man hier gar nicht so einfach machen könnte. Zum Beispiel den Verkauf von Sammlungswerken.
1: Okay, gut. Machen wir mal einen Seitenblick jetzt von der Museumsszene wegen Finanzierung auf die Theaterszene und nicht die, die in öffentlicher Hand sind, sondern auf die Privattheater. Es gibt ja viele auch hier in Lübeck gerade und Linda Ebner hat sich das mal angeschaut, wie es denn da aussieht.
0: Er würde, wenn er dürfte. Aber Uli Sandau hat quasi ein Berufsverbot. Er ist Schauspieler und Leiter des Theater Partout in Lübeck. Und wie vermutlich alle freien Schauspielerinnen und Schauspieler, müsse er sich Alternativen suchen, um über die Runden zu kommen. Emotional hilft das allerdings nicht. Uli Sandau vermisst seine Bühne, sein Publikum, seinen Applaus.
3: Es ist mir anfangs sehr schwer gefallen, hier freitags und samstags abends zu arbeiten noch. Weil ich dann wusste, so ab 17 Uhr, jetzt würde man das machen, 18 Uhr das, 19 Uhr wäre dann schon das Gemurmel im Zuschauerraum zu hören. Und das hat richtig wehgetan und habe dann beschlossen, Mensch, dann da machst es dir doch nicht schwer, dann geh halt um 16 Uhr nach Hause.
0: Kraft und Motivation schöpft er von denjenigen Gästen, die bereits gekaufte Karten behalten und das Geld spenden. Zusätzliche Unterstützung für die freien Theater im Land kommt vom Bund. Unverzichtbar, sagt Stefan Schlafke, Vorsitzender der freien Theater in Schleswig-Holstein.
1: Die Bundesregierung ja sehr viel Mittel angepackt hat mit Neustadt Kultur, wo es darum ging, die Theater, die also eine feste Spielstätte haben, damit auszustatten, dass Lüftungsanlagen auf den neuesten Stand gebracht werden können, neue Filtersysteme eingebaut worden sind. Da wurde viel Geld ausgegeben und viel bewegt.
0: Öffnen dürfen die Theater dennoch nicht, trotz teils sehr ausgefeilter Hygienekonzepte und Corona-gerechter Schutzmaßnahmen. Beim Theater Part in Lübeck bleibt der Vorhang zu. Wie die anderen freien Theater auch, versuchen sie, sich mit dem Fonds Darstellende Künste von der Bundesregierung für Kultur und Medien über Wasser zu halten. Take That heißt das Maßnahmenpaket und hat viele Vorteile, sagt Stefan Schlafke.
1: Dass wir sozusagen die Möglichkeit hatten, diesmal bei diesen Projekten Produktionszeiträume gefördert zu bekommen. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Premiere fertig ist, sondern man kann durchaus ein Stück so weit vorbereiten, dass man dann nur noch den letzten Probenzyklus und die Premiere außerhalb dieses Förderzeitraums hat. Weil normalerweise solche Forderungen immer an die Premiere gebunden sind. Und die ist natürlich unter Corona-Bedingungen nie zu definieren.
0: In den Startlöchern stehen sie alle. Von der niederdeutschen Bühne Flensburg, die für den Sommer bereits Open-Air-Veranstaltungen plant, bis hin zum Theater in Lübeck. Obwohl er nicht weiß, wann er die Premiere spielen darf. Um nicht aus der Übung zu kommen, wird bei Uli Sandau regelmäßig geprobt.
3: Ja, treffen uns äh, noch Einmal im Monat, um das Stück äh, am Laufen zu halten. Das, was immer jetzt noch darauf wartet, die Premiere zu erleben. Und sind eben dabei, jetzt auch schon für dieses Chansonprogramm Der Wind hat mir ein Lied erzählt, so die wichtigen Weichen zu stellen. In der Hoffnung, dass wir das dann auch im Juni präsentieren dürfen, vor allem auch vor Publikum. Ob
0: das geht, steht in den Sternen. Ganz egal, wie viele Gäste kommen, Theaterleiter Uli Sandau würde auch vor wenigen spielen. Die Hoffnung, bald wieder öffnen zu dürfen, hat er noch lange nicht aufgegeben. Es
3: ist eine Zeit, die ein Umdenken erfordert, die zum Innerhalten zwingt, aber die ja Planen nicht zunichte
1: macht, Gott sei Dank. Da wird man sehen, wie es weitergeht. Überhaupt lässt sich das ja nicht absehen. Das ist natürlich auch schwierig zu planen. Gibt es äh, Kompensationsversuche? Ich, ich glaube, in München hat man das gemacht, dass man eine Außenprojektion von Gemälden an die Wand geworfen hat, um sozusagen die Kunst nach draußen zu bringen.
2: Es gab die Aktion Kulturfunke, was auch von der posselt stiftung ins Leben gerufen wurde. Und da gab es viele tolle Aktionen, wo sich Künstler bewerben konnten mit Projekten. Und einige davon haben auch hier in der Kunsthalle stattgefunden, zum Beispiel die One-to-One-Konzerte. Das war ein ganz tolles Format, wo eben eine Musikerin oder Musiker einem Zuhörer oder Zuhörerin gegenüber saß. Und das basierte auf der Performance The Artist is Present von Marina Abramovic. Es ist eine ganz intensive, wortlose Begegnung. Und dann hat, ich habe das selber auch mitgemacht mit einer Cellistin ja. und die hat dann angefangen zu spielen und das war wirklich sehr, sehr spannend und sehr intensiv, wie man die Musik dann in dieser 1 zu 1 Begegnung wahrgenommen hat und aber jetzt im, im öffentlichen Raum ähm, hat es eigentlich nicht so viel gegeben, weil natürlich auch dieser zweite Lockdown jetzt in Lübeck noch mal besonders restriktiv war, gerade weil die Corona-Inzidenzwerte auch so super hoch waren ja. vor Weihnachten und weil die Lübecker Altstadt mit dem mittelalterlichen Stadtbild natürlich gar nicht viel Platz hergibt, um sich so richtig aus dem Weg zu gehen. Und so sehr so schön ich das auch finde, natürlich draußen projizierte ähm, Arbeiten zu sehen als Museumsersatz. Ähm, bei, bei minus fünf Grad wie heute fände ich es, glaube ich, auch nicht so, so super. Aber das ist, bin nur ich, bin eine Frostbeule. Also das, andere Leute finden das bestimmt ganz toll.
1: <lacht> Muss man sich in die Nähe des Projekts ausstellen. Das ja, ist <lacht> genau. Haben Sie einen Lieblingsgegenstand? Ein Werk in der Sammlung oder etwas zu Hause oder im Garten oder... Wie auch immer, weit gefasst die Frage.
2: Ja, es gibt Le Lieblingsgegenstände in der Sammlung auf jeden Fall. Also ich mag besonders gerne das Lob der gelegentlichen Unvernunft von Bernhard Heisig. Das ist eines der ersten Werke auch aus der DDR, ehemaligen DDR, das jetzt äh, in Westdeutschland angekauft wurde, hier von Lübecker Bürgern auch. Ja. Was wir in der Sammlung haben, das ist super und das wurde jetzt eben gerade restauriert. Das können wir in unserer kommenden Kooperation mit der Kunsthalle Rostock da zeigen. Und ich mag das Bild, weil es eben lauter Visionäre zeigt, die aber alle irgendwo scheitern ne, mit ihren Bemühungen, äh, wie Galileo zum Beispiel. Ne, also die, erst kommt die Erkenntnis, dann sozusagen der Untergang. Und äh, das sind spannende Bilderzählungen, die sich dort zeigen. Um, und andererseits mag ich auch einfach den Titel. Das Lob der gelegentlichen Unvernunft. Das äh, habe ich mir auch hinter die Ohren geschrieben.
1: Es gibt einen Song von der Hamburger Kapelle Tokotronic. An der Technik, Sebastian, kennst du den? Nee, ich habe ja viel darüber gehört. Aber... Äh, wie geht der noch? Ist ein Walzer. Ach, ich das ist der ja
2: an sich schon unvernünftig, <lacht> <lacht> anachronistisch ein bisschen. Ja
1: pure Vernunft darf niemals siegen.
2: Ja, da haben Sie recht. <lacht> ja, das ist auch diese, die, diese Kunst aus der ehemaligen DDR, das ist natürlich auch eine spannende Sache, eine Entdeckung irgendwo, was man nochmal neu entdecken kann, auch jetzt im Westen Deutschlands. Und das ist, war für mich sehr interessant, auch hier in Lübeck, dass da schon in den frühen 80er-Jahren Einfach sehr großes Interesse herrschte und viele Verbindungen, auch Kunstmarktverbindungen, persönliche Verbindungen zu, zu Künstlern, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben. Und Das sind, sind Künstler zum Teil, her, also Bernhard Heisig ist hier auch in den 80, frühen 80ern hergekommen und hat noch eine Grafik hergebracht. Mhm. Es, es gibt erstaunliche ähm, Bewegungen auf dem, auf dem Kunstmarkt und auch erstaunliche Ausstellungstätigkeit. Ich glaube, die allgemeingültige Vorstellung in Westdeutschland ist noch, dass der sozialistische Realismus also gleichbedeutend ist mit der Kunst der DDR. Aber es gibt da eine ganz große Bandbreite.
1: Das ist ja aus zweierlei Sicht spannend, weil man schon noch gerade in Ende 80er hier äh, den, den baltischen Raum Schleswig-Holstein, Kiel, Lübeck als, äh, als Tor in den baltischen Raum gesehen hat. Viele haben das eher wirtschaftlich gedacht, aber das ist ja ein Beispiel dafür, dass es eben auch als kulturellen gemeinsamen Raum gedacht wurde und äh, faktisch passiert ist.
2: Absolut. Und das ist auch, also in Lübeck kann man sagen, bis heute ist das noch sehr stark erhalten geblieben, weil ich bin ja auch hier aufgeschlagen mit der Idee, diese Ausstellung zur Helsinki-School zu machen, zur finnischen Gegenwartskunst. Und da habe ich hier offene Türen eingerannt, weil ganz viele Leute hier noch immer enge Beziehungen zum, zum Baltikum, zum nordischen Raum, zu Finnland pflegen. Und es gibt diese uralten Handelsbeziehungen und Kulturbeziehungen, nur das Beispiel, Finnland und Lübeck, das ähm, drückt sich ja schon an der Tanne jedes Jahr der Weihnachtstanne aus Kotka aus.
1: Das wäre auch eine Differenz jetzt zu NRW zum Beispiel.
2: Total, ja. absolut. Da hat man ja eher dann die Nähe schon zu Frankreich, ähm, zu den Niederlanden dann noch. Ähm, das ist äh, schon auch irgendwie diese internationale Perspektive. In NRW, aber diese, diese Beziehung zum Ostseeraum und zu den nordischen Ländern, das ist natürlich ganz stark hier in Lübeck ausgeprägt hm. und ist auch sehr, sehr spannend, finde ich.
1: Das wäre eigentlich ein Schlusswort wert, wenn wir nicht die Kategorie Stresstest hätten. Okay, oh. <lacht> Und so kommen wir auch zurück zur Jahreschau der Lübecker Künstlerinnen und Künstlerin. Sabine Igelhaf hat ja ein, ein Werk, eine Bambushütte. Und da hat sie Fragen von Fischli und, und Weiß drauf geschrieben. Und davon werde ich jetzt einfach vier, fünf Stellen. Okay. Es sind ja absurde Fragen, ja. die eins bei der Biennale sozusagen ein wenig ja. im Raum zu sehen waren. 2003, glaube ich. Ja. Es gibt noch. Soll ich eine Waffe kaufen? Ja, immer auf sich bezogen. Nein. Steht der Wahnsinn vor der Tür?
2: Das kann man so sagen.
1: In welcher Form?
2: In jeder Form immer.
1: Ist man gewohnt schon?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man im Museum arbeitet mit zeitgenössischen Künstlern. Okay. Ist immer der Wahnsinn gleich um die Ecke.
1: Okay. Also Wahnsinn und Genie liegt dann doch nah beieinander. Absolut. Steht immer vor der Tür. Genau. Schön. Passt die nächste Frage. Kann das nicht jemand anderes für mich tun?
2: Boah, ich glaube, es kann immer jemand, also frei nach Beuys, jeder könnte jeder kann Kunst machen, jeder kann Kunst kuratieren, es kommt immer was anderes bei raus. Und ich glaube, jeder ist ein Unikat und jede Perspektive denn doch unersetzbar. Also könnte jemand anderes machen und würde ganz anders aussehen.
1: Soll ich mich gehen lassen?
2: Auf jeden Fall. Äh, warum nicht? Solange man sich selbst und anderen nicht damit schadet, kann man das doch tun. Und dann aber auch wieder darauf achten, dass man, dass man, nicht, unter, dass
1: man nicht vor die Hunde geht. Also kontrollierter Wahnsinn sozusagen. Oder kontrollierte Ekstase.
2: Es, ja, genau. Es kommt drauf an, was.
1: <lacht> Haben Sie hier in der Kunsthalle Sand an das Glück gefunden? Also finde ich, das Glück wäre die adäquate Frage.
2: Ja, es ist eine Frage der Definition. Ich glaube, es ist großes Glück, diesen Job zu haben und den Raum zum Gestalten, Freiräume zu haben, um kreativ zu sein, empfinde ich doch als sehr großes Glück. Also ja.
0: Schön, ich bedanke mich. Danke. Gerne, bitte. Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.